0: 돈이 되는 경제 공부, 머니 클래스 시작합니다. 어, 이번에 그 미래에셋 증권의 윤재홍 매니저님 특별히 모시고 지금 아주 ETF에 관해서 심도 있는 얘기들을 지금 나눠보고 있습니다. 어, 여러분들도 공부를 하시면, 어, 뭐, 다는 알 수는 없지만 각 개별 ETF에 대해서는 뭐, 공부할 수 있는 자료들이 인터넷에 많이 있죠 네, 그래서 뭐, 뭐 개인 블로그를 보셔도 뭐좀조심을 해야 되지만 자료들 가지고 있는 분들도 많고 그러니까 음. 보시면 되고 어, 이번 시간에는 좀왜 ETF로 투자해야 하는지에 관련된 것들을 좀 여쭤보려고 합니다 음. 자첫 시간에 ETF가 갖는 가장 좋은 점 매력이 뭐냐 했을 때 분산 투자 그렇죠. 말씀해 네. 주셨잖아요 특히 뭐 지수 추정형 ETF 같은 경우는 그냥 시간이 돈이다. 뭐, 이런 느낌으로 투자하면 되는데, 어, 이런 강점들이 가장 잘 나타나는 그런 ETF들은 어떤 게 있습니까? 음, 좀 대표적으로 좀 다,
1: 나타날 만한 것들이 이제, 아까 이제 말씀, 1강에서 네. 네. 말씀드렸던 테마형 ETF들인 것 같아요. 예. 네. 앞서서 이제 테마형 ETF들, 좀 간략하게 말씀드리면, 어떤 사회의 어떤 구조적인 변화에 음. 투자한 ETF다라고 소개를 드렸었고, 어, 타형 ETF를 여기 예로 좀 말씀드리는 건, 이 성장의 초반에 있는 그런 음. 테마들이 많다 보니까, 음. 개별 기업들의 변동성이 굉장히 그죠. 크죠. 네. 그렇죠. 일단 이런 처, 초반에 변화가 나타날 때 나타나는 일반적인 특성들을 좀 살펴보면, 굉장히 많은 기업들이 너도 나도 기술을 들고 음. 등장을 해요. 그 기업들 중에 어떤 기업들은 보편화되면서, 대중화되면서 성장을 하고, 음. 혹은 없어져 버리는 기업들도 그렇죠. 굉장히 많죠. 그러다 보니까, 어, 떻게 보면 이제 이 산업 자체가 커질 거라는 거는 분명하다. 내가 봤을 네. 때 분명하다. 그런데 이 개별 기업 자체의 변동성이 굉장히 크고 어떤 기술 변화가 굉장히 음. 빠르게 나타나다 보니까 개별 기업을 가지고 가기에는 불안할 경우들이 많아요. 음,
0: 그렇죠. 그러다 보니까
1: 네. 이제 ETF를 통해서 접근하는 것도 좀 굉장히 음. 접근하는 것이 오히려 유효하지 않을까. 라고 좀 말씀을 드릴 수가 있을
0: 것 같습니다. 예. 네. 뭐 예를 들면 전기차 같은 경우도 여기에 해당하는 거죠. 어, 그렇죠.
1: 전기차도 해당이 될 거고요. 뭐 많은 기술들이 음. 사실 다
0: 공통적으로 좀 비슷할 것 같아요. 예, 네. 그 지금 말씀 들어보니까 어좀꽤된것 같은데 한1 년도 더된것 같은데 전기차의 어. 사람 이름을 반으로 쓰는, 하나는 니콜라, 하나는 테슬라. <웃음> 이분의 이름은 니콜라 테슬라였는데, 우리 테슬라는 이제 대박이 났고 니콜라는 요새 어떻게 돼 있나요? 어, 뭐, 주가 흐름이라든가 이런 것들은, 뭐,
1: 좀, 아직 좀 부진한 네. 상황이라고 말씀을 드릴 수 있을 그렇죠. 것 같아요. 그렇죠.
0: 그 뭐, 리비안 같은 회사들도, 뭐, 실제로 차를 생산해서 인도하고 하고 있는데도 불구하고, 주가 보면은 뭐, 고점 대비해서 형편없는 그런 어. 뭐, 주 주가를 보이기도 하는데요. 이런 것들을 ETF로 담으면 우리가 개별 종목에 투자하는 것보다 훨씬 안전하다. 그런 말씀을 해 주신 거잖아요. 어,
1: 안전의 개념에서 보면 이제 상대적으로 음. 어떤 개별 기업의 변동성을 줄일 수 있다. 개별 기업 위험을 음. 좀 줄일 수 있다라고 말씀을 드릴 수가 있을 것 같아요. 그렇죠.
0: 올라가기도 하니까. <웃음> 알겠습니다. 어, 좀 그래도 그 테마형 ETF에 대해서 조금 자세히 설명을 조금만 더해 주세요. 네. 그일 강에서 이제
1: 처음에 이제 디스켓 예를 들어 좀 <웃음> 네. 말씀을 드렸어요. 이게 디스켓에 저장을 했다라고 하면은 이제 지금은 이제 하드디스크를 넘어서 음. 이제 클라우드에. 네. 어 저도 이제 기계들 많이 써요. 아이폰, 음. 핸드폰 두대 쓰고, 다음에 데스크탑에 노트북에 음. 아이패드까지 다 사용을 하는데 예전에는 이제 이런 파일, 뭐 데이터라도 하나 옮기려고 치면 이제 다 일일이 이렇게 뭐 메일 그렇죠. 보내든가 네. 아니면 USB 같은 거 꽂아서 옮겨야 되는데 네. 지금은 그냥 클라우드에 저장해놓으면 그렇죠. 자동으로 동기화가 다 네. 되죠. 이런 것도 어떤 하나의 사회 변화라고 할 수가 있을 것 같고요. 네. 자, 이런 사회 변화들 관련해서도 역시나 투자자들이 관심을 안 가질 수가 없는 것 같아요. 그렇죠. 이게 돈이라는 거에 대해서 좀 말씀을 드릴 때, 어, 정직한지는 잘 모르겠지만, 굉장히 솔직하죠. 음, 그렇죠. 어, 솔직하다라는 것이 어떻게 보면은 자기의 몸값을 음. 가장 높일 수 있는 곳으로 항상 흘러가는 게 음. 이제, 돈이잖아요. 네. 자 그런 측면에서 자료 화면이랑 같이 좀 보면서 네. 말씀을 드리겠습니다. 자 지금 이제 보시고 있는 자료는 음, 미국 상장 미국에 상장되어 있는 테마형 네. ETF들의 운용 자산 총계입니다. 아 이게 자산 규모를 그려놓은 거군요. 그렇죠. 네. 네. 보시면 이제 2016년도를 2016년도 1분기를 기점으로 해서 네. 운용 자산이 한번 훅 올라가고요. 네. 그다음에 2020년 1분기를 기점으로 해서 급격하게좀 증가를 해요.
0: 아, 이게 그러면은 우리 2020년에 팬데믹으로 그 무너지고 그럴 때도 이게 뭐 계속 성장을 했네요.
1: 돈이 굉장히 빠르게 많이 네, 들어왔다라는 그렇죠. 거고. 네. 자, 그러면 이제 2016년도 그때 어떤 일들이 있었나 좀 생각해 보면 어떤 아마존이라든가 이런 음, 혁신 기업들, 맞아요. 온라인 리테일 기업들이 굉장히 빠르게 성장세를 구가하던
0: 시기예요. 2016년은 제가 그때 책을 쓰느라고 아마존을 공부를 많이 했는데 음, 네. 아마존이 월마트를 제치고 세계 1위의 유통 기업이 되던 해예요. 그러니까 그 전까지는 그게 설마 이렇게 크겠어?라고 했는데 이게 이제 일거에 무너져 나가던 때가 2016년으로 기억하고 있습니다. 예. 네. 그래서 주가 성장률이
1: 상대적으로 우수했던 음. 그첫 이제 그런 이제 장을 열었던 게 2016년. 아. 그 때를 기점으로 한번 이제 증가를 했고요. 다음에 이제 2000, 이제 2020년 상반기 때는 이제 코로나19를 거치면서 어떻게 보면 이제 이 혁신 기술을 가지고 있냐, 가지고 있지 않냐가 기업의 어떤 생존을 가르는
0: 맞아요. 분기점이
1: 됐습니다. 네. 자, 예를 들어서 이제 우리가 온라인이라든가 이런 데서 물건을 샀어요. 물건을 샀다가 어떻게 보면 이제 2020년 코로나19, 코로나 일부의 네. 핵심은 어떻게 보면은 이 대면 접촉의 종말이라고, 실종이라고 그렇죠. 볼 네. 수가 있거든요. 그래서 네. 어떻게 보면 이제 과거에 이제 아, 이고 불편해서 어떻게 써. 그냥 물, 가게 가서 물건 사고 말지 했던 연령이 이제 높으신 분들도 어떻게 보면 강제적으로. <웃음> 강제로. 그렇죠. 혹은 이제 저희 어머니도 이제 선생님이신, 초등학교 선생님이세요. 네. 그런데 애들, 그 조그만 초등학생들이 줌으로 온라인, 을야죠 그렇죠. 그러다 보니까 이 조그만 애들도 막 어떻게 누르면 이제 이 온라인에 접속을 해서 음. 할수 있다. 요거를 음. 어떻게 보면 굉장히 이런 온라인화가 강제적으로 음. 빠르게 이루어졌던 게 사실 코로나19 시기였습니다. 네. 자, 그러면 이제 어떻게 되냐. 2016년도에는 음. 그냥 수익성의 차이였어요. 네. 그런데 2020년 코로나19로 인해서 이 혁신기술이라든가 이런 것들이 네. 생존의 문제가 됐다라는 거죠.
0: 네. 기업도 그럼, 그렇고 키는 그 개인도, 개인도 그렇고. 그렇죠. 자, 그러면
1: 이제 투자자들 입장에서는 자 기존의 어떤 소비재 섹터다. 응. 그러면 그냥 비슷했습니다. 응. 어떤 이제 그냥 오프라인에 가게 차려놓고 물건 팔고 이런 응. 것들이 비슷하다 보니까 차이가 안 났는데 2016년도에 투자자들이 보니까 이 온라인이냐, 응. 오프라인이냐에 따라서 수익, 그 성장의 차이가 응. 나타나기 시작했다라는 거고. 네. 그 2020년 보면은 기업의 생존 자체가 갈리다 보니까 어, 그냥 나는 이소비재 섹터 ETF로는 만족할 수가 없다라는 거죠. 그니까요. 왜냐하면 그 안에서 이렇게 올라가는 기업도 있고 내려가는 기업들도 있다 보니까 이 평균 수익률로 회귀를 하게 된다는 건데 투자자 입장에서는 이것만 골라서 투자를 하고 싶다라는 거예요. 네. 그런 배경에서 나타난 게 테마형 ETF다. 음. 굉장히 좀 세부적으로 접근할 수 있는 게 테마형 ETF다라고 보시면
0: 될것 같아요. 예, 알겠습니다. 어, 참, (웃음) 여러 가지 사건이 어, 이 세상을 빠르게 변화시켜 놓기도 그렇죠. 하고 하는 것 같습니다. 사실 이제 제가 제일 재밌게 보는 기업 중에 하나가 우리나라 배민 같은 기업들인데 음. 좋은 아이템을, 뭐 원래 있던 아이템인데 좋은 아이템을 선정, 선별을 해서 이거를 기업으로 바꿔서 크게 성장했는데 이 회사가 음. 팬데믹 위기를 딱 맞으면서 그냥 완전히 전면적으로 대폭 성장할 수 있는 길이 딱 놓인 거잖아요. 아, 이 테마형 ETF들 조금 더 연구를 해봐야 될 필요가 있을 것 같습니다. 어, 그러면 이 테마형 ETF 좀더 들어가서 어떤 것들이 있는지 좀 소개 좀 해주시죠. 음, 네.
1: 그 자료화면 같이 보면서 이제 제가 예를 들어서 좀 설명을 드리겠습니다. 지금 보시고 있는 리스트 같은 경우는 그 블룸버그 내에서 이 혁신기업, 테마형 ETF로 분류하고 있는 ETF들을 운용자산순으로 정리를 했어요. 네. 그래서 뭐, 메뉴에 올라와 있는 ARKK 같은 경우는 혁신기업들 음. 골라서 변동성이 굉장히 크죠. 혁신기업들 묶어놓은 ETF고요. 그 다음에 세 번째 나, 나와 있는 이제 k w e b 같은 경우는 이제 중국의 음. 인터넷 기업들만 묶어서 투자한 ETF예요. 예. 그리고, 음, 그 여섯 번째 나와 있는 뭐, 페이블. 음. 음, 페이블 같은 경우는 미국 인프라 관련된 기업들만
0: 묶어서 투자를 하는 ETF입니다. 이게, 미국 인프라라고 하면 아주 우리가 얘기하는 기본 국가의 SOC와 비슷한 그런 것들입니까? 아니면 뭐 석유시설 뭐 이런 것들?
1: 뭐 전반적으로 다 포괄을 하고 있는데. 다 들어가 있고. 뭐 예를 들면 이제 뭐 캐터필러라든가 이런 아, 기업들처럼 아, 네, 땅을 갈아 엎고, 뭐 건물 을 짓고, 다리 만들고, 그런 것들과 관련된 기업들만 묶어 놓은 영역이라고 예. 보시면 될것 같아요. 혹은 예. 그 LIT 같은 경우는 이제 미국 2차전지 산업 아, 아, 미국이 네. 아니라 이제 글로벌 네. 2차전지 산업 기업들만 음. 기업들을 묶어서 투자한 ETF라고 보시면 될것 같고요. 예. 그 다음 자료 보시면 역시나 좀 리스트들이 쭉 있어요. 네. 자 이제 메뉴에 있는 이제 제츠 같은 경우는
0: 항공 산업들, 네.
1: 뭐 비행기라든가 뭐 공항 운영이라든가 관련된 기업들을 묶어서 운영하는 ETF. 예,
0: 지금 우주개발하는 기업들 도 여기 들어가 있나요? 어, 좀 일부 편입이 예.
1: 되어 있습니다. 자, 알겠습니다. 그리고 뭐 다섯 번째 나와 있는 뭐 태양광 산업 관련된 테마들 음. 탄이고요. 네. 어 저, 저도 이제 기억을 할때 그냥 탄거 막 이런 식으로 그냥 기억을 해요. 태양광 예. 그리고 그 풍력도 펜입니다. 아참 네. 아 이름을 되게 잘 짓는 것 같아요. 이게, 이게 뭔가 이름을. 그렇죠. 네. 뭔가 굉장히 좀 연상시킬 수 있는 그런 음. 것들을. 많이 사용을 해요. 아까 이제 보셨던 뭐 페이브 같은 경우도 네. 관련 있고, LIT 같은 경우도 리튬을 연상시키는 또 네. 그런 티커일 거고요. 다음에 이제 사이버 보안 관련해서도 어 헤크 <웃음> 커를 떠올리게 하는 네. 혹은 뭐 사이버를 연상시키는 뭐 c i b r 이런 식으로 네. 티커를 이름을 짓는 거죠. 그리고 뭐 밑에 두 번째 보이시는 뭐보츠 예, 네, 로봇 산업 테마 ETF입니다. 네. 그래서 뭐 이런 것들 좀 예를 들어서 좀 설명을 드릴 수가 있을 것
0: 같아요. 네, 뭐이 시간이 짧으니까 이 개별 ETF들을 뭐 자세히 설명을 드리기는 어렵고 사실 여러분들 이거 네이버에서 검색만 해보셔도 여기 이제 편입되어 있는 종목이라든가 어뭐 비중 그 다음에 뭐그 동안 뭐 이런 주가 흐름 뭐 이런 것들도 다 보실 수가 있으니까 여러분들 조금 나 이런 거에 관심 있어 하는 것들은 여기 티커까지 소개를 해주셨으니까 여러분들 공부를 추가적으로 조금 더 하시면 될것 같습니다. 자. 음. 요즘 이제 제가 조금 이제 보고 있는 게 사실 바이든 행정부 미국에서 출범한 다음에 사실 정신이 없는 시간을 지금 뭐 그렇죠. 1년여를 보냈잖아요. 다 맨날 죽어가는 사람 어떻게 좀 줄일 수 있을까? 그다음에 다 죽은 사람 어떻게 다시 살려 놓을까? 그러다 보니까 이제는 인플레이션 터져가지고, 이거 죽겠네, 이거 또 어떻게 잡나. 네. 뭐 이거 맨날 다람쥐 체파퀴 돌듯이 이 세계를 터지고, 네. 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 돌리고 있는 차에 지금 이제 러시아와 우크라이나 전쟁이 터져가지고, 이제 하나 더 추가됐는데, 실제로 저는 이제 그 바이든 대통령 당선될 때 강력하게 추진하겠다고 여러가지 얘기한 공약들을 되게 집중해서 봤었거든요.
1: 네.
0: 거기 보면은 이제, 이런 IT 거대 기업들에 대한 규제, 그 다음에 금융, 금융 분야에 대한 규제를 다시 부활하겠다, 뭐, 여러 가지가 있었는데, 어, 정책 효과를 볼수 있는 그런 ETF들도 있죠. 그렇죠. 예. 그런 거
1: 있으면 좀 소개 좀 해주세요. 네. 우선 이제 자료하면 좀 역시나 같이 보면서 말씀을 드리겠습니다. 그 올해 1월 달에 제가 이제 발간했던 자료인데, 네. 타이틀의 이제 2022년 이제 주요 키워드가 이제 글로벌 네. e t f 예요 그래서 이때는 이제 그런 이제 기존의 코로나19 네. 이후 네. 그런 것들에 대한 예상. 사실 전쟁은 네. 사실 이때는 전혀 그런 것들에 대한 없었다 보니까 좀 네. 빠져있고요. 자, 그러면 이제 과연 이제 2022년 주요 키워드들이 어떤 것들이 있고 네. 이제 관련된 ETF들이 어떤 것들이 있나 이런 것들을 좀 정리를 했었습니다. 네. 그래서 뭐 어떤 이제 바이든 행정부의 정책과 관련된 부분들은 여기 있는 출구 전략이랑 조금 관련이 있을 것 같아요. 예. 앞서 말씀 주셨던 어떤 대기업에 대한, 테크 기업들에 대한 뭐 규제라든가, 혹은 뭐 증세 같은 이슈들. 맞아요. 어, 그리고 인프라 관련된 음. 이슈들, 이런 것들, 뭔가 출구 전략의 일환이라고 좀 보시면 될것 같습니다. 여기서 출구 전략이라는 거는 코로나19로 인해서 돈을 음. 어마어마하게 풀었죠. 네. 어마어마게 풀어서 재정 부담도 음. 굉장히 늘어났고, 시중에 풀린 유동성 때문에 자산 가격도 급등하고, 음. 이런 것들을 이제 어떤 바이든 행정부의 관점에서 보면은 이 정상화 시켜나가는 음. 과정, 기존에 어떤 이 자산이 막대하게 풀려있는 상황을 탈출할 수 있는 음. 그런 전략들이 어떤 것들이 있을까라고 했을 때, 음. 대표적인 게 어떤 증세라든가, 네. 혹은 최근에 10년물 금리 굉장히 빠르게 올라오고 있는데, 네. 금리 정상화라든가, 음. 혹은 돈이 풀리면서 인플레이션, 혹은 일상 회복 그리고 마지막으로는 이제 미국 인프라 정도. 네. 여기서 이제 미국 인프라는 국내에서도 이제 많이들 이제 느끼시는 거겠지만 인프라만큼 어떤 이제 인력이 인력이라든가 어떤 자금을 빠르게 이제 투입해서 돈을 풀수 있을 만한 것들이 많지는 않아요. 어떤 고용 유발 효과라든가 음. 혹은 이 유동 돈을 빨리 푸는 효과 이런 것들에 대해서 음. 사실 미국 인프라 관련해서도 좀 같이 말씀을 드리고 있고요. 그리고 이 일상 회복. 국내도 보시면 어떤 이제 최근에 방역정책이 빠르게 좀 완화가 되면서 어떤 사람들이 어떤 돌아다니고 예전처럼 정말 평범하게 먹고 마시고 돌아다니고 놀고 쉬고 이런 굉장히 당연했던 일상들이 좀 당연하지 않게 되었던 전반적으로 과거로 다시 돌아간다. 정말 이제 우리가 당연하게 생각했던 일상, 당연한 것이 아니게 된 그런 일상으로 다시 되돌아가는 과정에서 어떤 이제 여행 엔터라든가 네. 혹은 뭐그 정책과 관련해서는 음. 뭐 인프라 관련된 것들 그런 네. 것들도 같이 좀 말씀을 드리고 있습니다. 네.
0: 다른 쪽은 또 어떤 게 있습니까? 우선 뭐이 정도 선에서 좀 말씀을 드릴 수 있을
1: 것 같고 네. 그 외에 뭐 어떤 증세 관련해서도 증세 관련해서 세금이 올라, 세금 부담이 올라갔을 때잘 네. 버틸 만한 기업들 음. 혹은 뭐 금리가 올라갔을 때 어떤 기업들 이 수혜를 좀볼수 있을까라는 네. 관점에서 뭐 은행이라든가 이런 것들. 네. 어 이런 것들도 좀 같이 한번 정리를 좀 해봤습니다. 예, 알겠습니다.
0: 자, 뭐이 정도면은 저 표에 있는 그 표로 보여드린 어, 어요 2022년 주요 키워드에 관련된 ETF들은 어 옆에 이제 티커들 그리고 관련 ETF 티커들이 있으니까 한번 앞에서 말씀드렸던 대로 검색을 해서 내 거로 만드는 작업을 해야 됩니다. 아까 뭐, 처음에 소개해 주셨다시피, 미국에 거의 3천개 가까운 ETF가 있고, 자고 나면 생기고 있기 때문에, 저도 질문 받을 때고혹스러울 때가 많아요. 저도 처음 들어보는, 뭐, 그런 것들이 나올 때가 있거든요. 그리고, 또내 관심 밖에, 아니, 내 관심 밖에 있으면, 그 뭐, 쳐다보고 싶지도 않잖아요. 이제 이런 문제들이 있으니까, 항상 새롭게 등장하는 이런 그 ETF들의 관심을 갖고, 내가 추가적으로 공부하고, 하는 걸 계속 해야 됩니다. 이게 그것도 음. 시간이 좀 지나면 또다 잊어버려요. 맞아요. <웃음> 네. 그리고 또변하잖아요 이런 여러 가지 그 편입 비율이나 비중들이 다 바뀌기 때문에 계속 공부를 해야만 게임에서 이길 수 있습니다. 참고로 뭐 네.
1: 저도 이제 매 주간 단위로 이제 네. 이런 주제들 정해서 자료들 계속 발간을 하고 있고요. 오늘 이제 보여드렸던 그 자료들 네. 같은 경우는 이제 저, 제가 이제. 다 저희 이제 홈페이지에 다 네. 올라와 있는 네. 자료들이에요. 그래서 네. 이런 것들 좀 같이 참고해서
0: 공부하시면 좀더 편하실 것 같습니다. 어, 저도 <웃음> 이거 하나씩 <웃음> 좀다 찾아봐야 될것 같습니다. 뭐 대부분은 어, 알고 있는 건데, 정말 처음 보는 것들도 여러 개 지금 보이는 음. 것 같고, 제가 이제 관심을 두지 않았었는데, 아, 이런 거를 왜 그냥 넘어갔을까 하는 음, 것들도 많이 있네요. 자, 이제 마지막으로 조금, 요거는 조금, 그, 뭐, 주제 아니긴 한데, 어, 우리 투자자의 입장에서, 어, 지금 윤 매니저님께서는 이제 ETF를 회사 차원에서 잘 다룰 수 있도록 지원해 주시는 일을 하고 계시잖아요. 우리 투자자 입장에서, 개인 투자자 입장에서 ETF를 고르거나 투자할 때, 정말 유의해서 봐야 되는 것들, 이런 건꼭 보고 가라. 음. 아, 어, 그런 거 있으면 좀 마지막으로 좀 설명을 해주시죠.
1: 한네개 정도 말씀을 드릴 수 있을 것 같아요. 어, 네 개나 봐야 되니까 빠르게 말씀드릴게요. 네, 네. 첫 번째는 운용 자산. 아 자산의 크기. 그렇죠. 네 알겠습니다. 국내 같은 경우도 50억 미만이면은 상장폐지 위험성이 있어요.
0: 어 네. 어 그리고 특히요. 네.
1: 그래서 저 같은 경우는 일단 뭐 자료라든가 이런 것들 음. 정리할 때. 국내 기준으로는 150억 원, 그 음. 다음에 이제 미국 기준으로는 한 1억 5천만 달러 예. 이하 ETF들은 조금 이제 조심해서 접근하고 음. 있고요. 자, 그리고 두 번째는 이제 거래량. 음. 거래량이 너무 적으면 사실 이 사고 파는 이 매수매도 효과가 좀 벌어져 있을 가능성이 좀 높다 보니까 살때 비싸게 사고 팔때 싸게 음. 팔 가능성이 좀 굉장히 높아집니다. 예. 예. 정량적인 요건 측면에서 첫 번째 음. 운용자산, 두 번째로는 이제 거래량.
0: 그러니까 음. 내가 정상적으로 거래할 수 있는 사이즈가 되고 망하지 않나야 게 된다. 그렇죠. 예.
1: 일단 기본적인 그런 숫자들 좀 충족을 하는 게 좋고요. 네. 자 그리고 이제 세 번째로 말씀드릴게, 어 이게 그 기초 지수를 얼마나 잘 추종을 하냐. 음. 내가 어떤 ETF라는 거는 결국 이제 내가 투자를 하고 싶은 주제들이 있는 건데 네. 해당 ETF가
0: 이 주제를 벗어나지 말아야 한다는 거죠 그러니까 음. 제가 그 ARK 펀드 할때난참 이상하다고 생각했던 것 중에 하나가 뭐였냐면 이 혁신에 관련된 여러 가지 ARK 펀드들이 전부 다 테슬라를 비슷하게 다 가지고 있는 거예요 음. 그러니까 맨날 똑같이 움직이는 거예요 지금 말씀하셨던 나는 뭐 테슬라가 해당이 되는지 안 되는지도 조금 헷갈리기도 하고 이게 왜 여기 들어와 있는지도 모르는데 이게 들어가 있어요. 물론 이게 편입할 종목들이 당시에 이제 많지 않은 뭐 그런 거는 이해할 수 있지만 색깔은 못 내잖아요. 그렇죠. 목적하고 잘안 맞잖아요. 지금 그런 것좀 말씀해 주시는 거죠.
1: 네 맞습니다. 이게 최근에는 이제 테마형 ETF들도 최근에 보면은. 어그 종목들 모으는 규칙에 뭐 해당 산업 매출 비중이 전체 50% 이상 아. 이런 요건들이 많이 들어가요. 아, 그러다 보니까 그렇기에. 이제 상대적으로 이제 그런 위험성에 대해서는 음. 많이 줄었다라고 볼 수가 있는데, 음. 예를 들면 이제 이런 거죠. 뭐 클라우드 산업 테마 ETF인데 편입 상위 기업이 커 크긴 큰데 클라우드 산업 매출 비중이 굉장히 작은 거예요. 그러니까. 한 1%? 네. 그러면 해당 매출이 막두배세배 늘어나도 사실 기업 전체의 이에는 응. 영향이 적어 응. 영향이 적거든요. 그렇죠. 응. 그래서 최근, 어, 물론 이런 부분도 좀 주의하십사 말씀드리는 거고, 마지막, 네 번째는 괴리율을 좀잘 살펴보시는 것도 좋습니다. 괴리율이 뭔지 설명 좀 해주세요. 어, 첫 번째, 이제 괴리율 먼저 설명을 좀 드리면, 괴리율이라는 거는 그 해당 ETF의 이 시장에서 거래되는 가격과, 네. 이 ETF의 실제 가치와의 차이예요. 아, 예를 들면은 예. ETF의 실제 가치가 만 원인데 네. 시장에서 거래되는 가격은 만백 원일 수도 있고 음. 만천 원일 수도 있고 만 이천 원일 수도 있는 겁니다. 예. 이런 것들은 우리가 MTS라든가 HTS에서 숫자가 다 나와요. 음. NAV라고 해서. NAV. 예. 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 보시면은. 숫자들이, 아, 이게 이 ETF의 실제 가격이구나라고 음. 생각을 하시면 되고요. 자, 요거를 제가 좀 굉장히 강조해서 말씀드리는 이유는, 최근에 이제 국내 시장 자금 동향을 좀 살펴보면, 음. 인버스 레버리지 ETN으로 자금이 굉장히 많이 들어갑니다. 그렇죠. 원, 이제 그 원자재 가격이 많이 올랐다고 판단해서 음. 그 인버스로 많이 들어가는데, 괴리율이 굉장히 큰 경우들이 많아요. 음. 특히나 이제 이 2020년 6월경, 그때 원유 인버스, 어, 원유, 레버리지 e t 엔들에서 대, 이런 사건들이 굉장히 많았는데, 네. 예를 들면 이런 거죠. 이제 ETN 순 지표 가치, NAV, 어, INAV나 뭐 이런 IV 가치들이 100원인데, 네. 시장에서 거래된 가격 뭐 500원, 400원, 이런 식으로 거래가 되고 있는 거예요. 왜 그런 일들이 생기냐. 순간적으로 자금이 많이 몰려요. 음. 그러면 운용사에서 이걸 계속 이제 대, 돌려야죠. 에, 공급을 해줘야 되는데, 그러지 못하는 경우들이 생깁니다. 음. 그러다 보니까 이 한정된 물량, 물량은 한정되어 있는데 수요가 확 음음. 단기간에 많이 몰리다 보니까 가격이 확 올라가. 올라가는 거예요. 그리고 잘 모르시는, 이런 것들에 대해서 모르시는 분들은, 아, 지금 시장에서 사고 팔리는 가격이 원래 가격인가 음. 보다. 그리고 원유 많이 빠졌으니까 이거 올라가면은 수익 낸다더라. 요런 식으로 해서 들어오는 경우들이 있는 거죠. 아. 음. 그러다 보니까 이, 어, ETN 같은 경우는 이제 IV. 다음에 ETF 같은 경우는 NAV. 음. 이 숫자들을 꼭 확인하셔가지고, 네. 차이가 적으면 적을수록 좋다라는 거.
0: 예, 요거 두 가지, 요거 이렇게 네 가지 정도 말씀을 드릴 수가 있을 음. 것 같습니다. 괴리율이 낮은지, 실제 가격하고 시장 가격하고 맞는지를 확인하고 들어가는 것도 중요하겠다. 저도 오늘 중요한 거 하나 배웠습니다. <웃음> 어, 우리 투자자분들에게 마지막으로 해주실 말씀 있으면 하나만 하나 해주세요.
1: 사실 이게 뭐 투자는 뭐 기본적으로 잃어도 되는 돈으로 하라라고 얘기를 하잖아요. 음. 근데 그게 사실 뭐 일을 하는 얘기는 아니다 보니까 음. 항상 우리가 이제 수익을 생각을 해야 되지만 그 반대의 경우도 꼭 네. 염두에 두고 해야 되고 그런 측면에서 어떤 분산이라든가 네. 혹은 좀더 좀 넓게 음. 자산 배분 측면에서 봤을 때 ETF가 어떤 하나의 네. 굉장히 유용한 툴이 될 수가 있다. 네. 그리고 그 툴을 좀더 유용하게 만들기 위해서는 제가 이제 말씀 마지막에 말씀드렸던 그런 유의사항들 네. 이런 것들도 좀 같이 챙겨서 같이 보자. 정도 말씀을 드릴 수가 있을 것 같아요.
0: 예. 끝나기 전에 마지막으로 약속을 하나 하시고 가셔야 됩니다. 어떤 약속을? 다음번에 한번더 나와주실 수 있죠? 어, 불러주시면 저는 준비를 하겠습니다. 업무 다 마치고 늦은 시간에 여기까지 찾아와 주셔서 좋은 말씀 해주신 윤재용 매니저님께 감사드립니다. 다음에 또 뵙겠습니다. 네. 감사합니다.